0: Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e
1: quem te viu, quem te vê, hein?
2: <risos> eu sou o Renan e é nós que é voa.
1: Eu sou Caio e nunca se viu um framework mais interessante que esse. Meu nome é Igor Alfred e quem me viu mentiu. Meu nome é Eric e não sobrou mais nada com o Viu pra eu
3: falar, caramba.
0: <risos> <risos> NPM install, Viu, piada. <risos> É isso aí, ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma semana no PodTag, esse podcast maravilhoso sobre tecnologia, criatividade e inovação. E você sabe, esse podcast é trazido pela Impulso Network, a nossa patrocinadora, apoiadora de coração. E hoje eu vou dar um destaque bacana sobre uma coisa que eu li ali, que o Plínio, que é da parte do Cortinho, comentou, que me chamou muita atenção, que é o seguinte, a Impulso tem uma espécie do coworking online. Como seria isso? Fica aberto 24 horas por dia, uma sala no Zoom. Então, se você trabalha remoto e está sentindo sozinho, quer conversar com alguém, entra no Zoom e vai ter alguém online lá pra conversar com você. Então fica uma forma de você conversar, trocar, fazer um networking enquanto você tá trabalhando no teu dia-a-dia. -dia. E, por exemplo, se você estiver trabalhando e começar uma meetup, você pode participar, acompanhar. Então fica bem legal porque você tem o tempo todo alguém ali com você e você que trabalha remoto ou estiver viajando, tudo aí. Porque, pô, eu não sei pra quem trabalha remoto, eu não estou trabalhando atualmente, mas todo o tempo que eu trabalhei pô, é uma coisa realmente muito, muito complicada. Você se sente sozinho, você quer interagir não tem com quem você conversar. Então aí tá a oportunidade de você conhecer outros Impulsers e aí ser um pouco mais produtivo. Então acessa lá impulso.network e também tem alguns recados que a Maísa vai mandar para você. Então ouve o que ela vai dizer para você, ouvinte do PodTag.
4: Errou! Não, Luiz. Aqui não é a Maísa da Impulso. Na verdade, aqui é o Plínio da Impulso. Fala, galera. Tudo bem? Seguinte, eu tenho quatro novidades para vocês. A primeira é o canal Mulheres, que foi criado pelas mulheres e para as mulheres da comunidade. Mas também não é exclusivo para elas, beleza? Segundo, Meetups nós temos diversos mitatos marcados para esse mês de novembro e o próximo já vai ser sobre projetos open source terceiro, live code estamos fazendo vários live codes sobre o Atena, que é o nosso projeto de gamificação, toda terça-feira às 18 horas, horário de Brasília, se você quiser participar é só você entrar no canal open source Atena e perguntar mais sobre e o quarto, são os perfis mais desejados do momento, nós temos várias oportunidades aqui para os seguintes perfis, que é que são analista de testes, né? nível pleno e sênior. Backends Java, nível sênior. E devs de front-end em Vue.js, React e React Native. Todos eles para nível pleno ou sênior, beleza? Então, se vocês quiserem participar da nossa comunidade, quiserem participar dos meetups, do live code ou até mesmo das oportunidades, aproveita que esse episódio é sobre Vue.js, pega todas as dicas com a galera e entra na nossa comunidade através do link que está disponível na descrição desse episódio, beleza? Espero vocês lá. Abraço! e você sabe que você
0: pode apoiar o nosso projeto do PicPay e do Apoia.se. E olha só muita gente tá apoiando a gente através do plano de um real. E isso é muito bacana, nós somos muito gratos, é muito bacana receber esse apoio a gente manda e-mail para todo mundo, independente do valor, né? Mas a partir de cinco reais você aparece aqui na introdução então se você quiser aparecer aqui e mostrar para as outras pessoas que você tá apoiando, incentivar outras pessoas a apoiarem esse projeto você pode colaborar a partir de cinco reais nessas plataformas recorrentes você pode ter a opção de cartão de crédito, então coloca lá, você nem vai lembrar. E você vai fazer uma diferença muito grande aqui, que a gente tem muito projeto e dependemos disso aí também. Belezinha? big pay. E olha só, nós fechamos uma parceria Com a carteira mais fininha do Brasil Aquela famosa carteira Dobra Olha só que bacana É uma das únicas parcerias que existem Com essa empresa E nós conseguimos esse benefício aí para você ouvinte do PodTag Então você tem direito a 10% de desconto Não só os ouvintes PodTag Mas todo mundo que está no Impulso também Então é só você usar o cupom PodTag Impulso Que você recebe 10% em toda a loja E o que é a Dobra? Me pergunto, o que é a Dobra?
3: O que é a Dobra?
0: A Dobra é um conjunto de produtos produtos feitos à mão, que são eco-friendly. E olha só que bacana, alguns dos produtos, inclusive, são veganos.
2: Hã? São veganos? Dá para comer?
0: <risos> são veganos, cara. Como assim? São livres de materiais de origem animal. Olha só que bacana. Olha só. Então é o seguinte, ela não é uma carteira de papel, né, falando da carteira. Ela é um material que é usado pela NASA, é resistente à água, ela não rasga, é muito fininha e leve. Então essa que é a pegada. Você pode fazer, inclusive, a sua própria dobra. Você entra no site, você vai ver que tem o PDF lá. Você pode pegar, e usar para você ver Pô, muito bacana A dobra faz sentido E daí quando você Se sentir satisfeito Com o modelo E com o tamanho Você pode comprar Com esse desconto lá E olha só ouvinte Que essa não é a única novidade Referente a essa parceria Com a dobra Porque terão sorteios Olha aí que bacana E como faz para participar desse sorteio Essa é uma parceria Entre a dobra O Podtag E a Impulso Network Então todas as ações Vão acontecer aqui No Podtag Porém O sorteio será feito Na Impulso Network Então você ouvinte Do Podtag Deve ir até a Impulso Se cadastrar usando nosso link de referrals Ou acessando diretamente impulso.network A gente pede que vocês usem nosso link de referrals Mas você vai precisar estar no Slack Porque tudo vai acontecer por lá É lá que vai ser divulgado Os, é, os pensadores vão ser divulgados aqui Mas as ações vão acontecer lá Então vai ser bacana porque o pessoal do Impulso vai conhecer o PodTag E vai estar aqui no PodTag Acompanhando como vai funcionar E você ouvinte vai poder conhecer essa comunidade maravilhosa Que é a Impulso e participar de outras ações Meetups, enfim, outras Coisas muito bacanas que tem lá no Impulso Então fica atento porque vai ser O seguinte, ao longo desse episódio Nós vamos divulgar como vai funcionar Então vai ter um momento durante esse episódio Nós vamos colocar o um áudio aí Pra você pra você entender no meio do episódio Então eu não vou dizer aqui, não vou dar spoiler de Como vai funcionar, então no meio do episódio Vai ter ó, presta atenção, vai funcionar assim assim assado. Então pra você ganhar uma dobra aí na sua casa Com alguns outros brindes que nós vamos Também mandar aí pra vocês sim É surpresa, isso nós não vamos divulgar aqui Você tem que acompanhar esse esse episódio até o final e os próximos episódios também. Vai ser uma ação que vai durar mais um episódio para você concorrer aí uma carteira exclusiva maravilhosa, muito bonita, com a estampa que você quiser. Então você vai entrar na loja, você vai escolher a carteira que você quer, caso você seja o ganhador, e só esperar alguns dias aí vai receber um presente bacana aí no fim do ano aí. Quem sabe um presente de Natal aí para você mesmo. Beleza? e hoje o Paulo que está coordenando a parte da newsletter não pode participar da introdução, mas olha só que bacana, nós estamos agora com uma newsletter reunindo alguns links, itens, repositórios dicas que a gente encontrou durante a semana além, né, obviamente, do, do resumo do nosso episódio, e vamos mandar por e-mail para você ali, não vai ser invasivo, a gente não vai vender essa lista para ninguém, mas é uma forma da gente ter um contato ainda maior com você, um outro formato de conteúdo e que vai chegar aí uma vez por semana na sua caixa de entrada ali, um conjunto de informações realmente muito relevantes e para pelo nosso time. Então, se inscreve através do site lá ou através do link que vai estar aqui na descrição desse episódio, no seu agregador preferido.
2: E o evento da semana é o PHP Conference, que vai acontecer entre 6 e 8 de dezembro na Faculdade do SENAC, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
0: Mas bate?
2: Mas bate. Não deixe de participar, aqui é o principal evento de PHP da América Latina. Então, pessoal. Vamos fazer jus ao, ao que diz aqui, né? Vamos participar, ver. Tem gente que não gosta de PHP, mas ele tá envolvido no nosso dia a dia, né? Até eu mesmo, acabo usando ele todos os dias, então tem que prestigiar.
0: Tem uma PHP, sim, é uma coisa que você não, não, não sai de você. Faz. Não vai fugir, né? É, faz parte de você. Não, não, não tem, não tem. <risos>
2: o podcast da semana é o, o Investidor Inteligente. É um podcast que está presente, ó, que maravilhoso no Cashbox. Que é nosso apoiador também. Conta com diversos episódios já sobre como investir em estratégias e tudo mais. Pode até rolar um, um crossover com o Tag Money, né, Luiz?
0: É, olha, isso se vocês acham que é bacana aí a gente entrar nesse assunto, com certeza absoluta, gente, a gente tenta rolar um crossover aí. O Investidor Inteligente é um podcast muito bacana aí. Pô, eu tenho ouvido bastante aí. São dicas super rápidas, né? São 12. Sim. 12, 15 minutos ali de dicas que você ouve. E é um conteúdo muito bacana muito legal, muito bem preparado.
2: E o podcast indicado para o grupo feminino pela hashtag... Qual é a hashtag, Luiz?
0: Hashtag Mulheres Podcasters.
2: É o sinuca de bico. Como é que é? Eu vou, um panorama geral, Luiz. <risos> manda
4: ver.
0: O Sinuca de Bicos é um podcast que faz parte da família Paizinho Vírgula, também ali conhecido principalmente pelo podcast Tricô de Pais. O Tricô de Pais ele é um podcast onde pais conversam sobre paternidade. O Sinuca de Bicos é onde mães conversam sobre maternidade. Olha só, é muito bacana, já tá no 45º episódio, no momento de gravação dessa introdução, e eles, e as, essas mulheres comentam um pouquinho ali do que elas das expectativas, perspectivas, vivências delas aí no universo da criação de filhos. É muito bacana. É um podcast muito completo e que consegue certeza absoluta você aí que vai ser mamãe ou você aí que vai ser papai também, como eu vou você É muito bacana ouvir como que vai ser isso aí do ponto de vista da mulher. É muito bacana e recomendo esse podcast com certeza absoluta.
2: E temos mais um recadinho essa semana, hein? É com prazer que eu venho anunciar que passamos de 20 mil players no Cashbox. Cash... Vocês não têm ideia de quão gratificante é isso pra todo mundo que participa desse projeto. Muito obrigado, ouvinte.
0: Muito obrigado, Cashbox também, que até agora nosso banner tá lá em cima muito bacana. É,
2: Cashbox desde o início. E vamos aplaudir. É.
0: Ah, Olha só, episódio passado Uma pessoa perguntou, vocês leram um comentário De um cara, muito, muito rápido Daí eu vou explicar pra você, ouvinte, por quê Porque todas as pessoas que comentam no Cashbox Têm os seus recados lidos aqui também Além dos recados que a gente recebe Ali no, no Facebook, no Twitter Por e-mail e por outros canais A gente sempre lê o que tá no Cashbox Então se você quer ter certeza que você vai ter O seu e-mail, o seu, seu feedback Lido aqui na hashtag dos ouvintes, comenta no Cashbox
3: A hashtag dos ouvintes Temos o Bora Marcar Podcast no Twitter
0: O pessoal do Bora Marcar Podcast, olha só que bacana Podcast Friday, recomendamos Parças, 420 segundos pod tag oficial, Cast Invisível Pau de Sala de Espera, Silêncio Podcast Podcast Midi, Podcast Miopia Will Who Cast e o Barba Cast Olha a quantidade de recomendações aí, muito bacana Celebrado pelas meninas do podcast Bora Marcar, que estão loucas para fazer o um crossover E nós estamos tentando pensar algum tema aí Que possamos relacionar, mas por enquanto Quanto aí é um planejamento futuro, mas muito obrigado aí para as meninas do podcast Bora Marcar.
3: E temos aqui o comentário da Carole Assis, são três comentários, na verdade, em locais diferentes. O primeiro foi sobre o episódio de migração, ela disse, adorei, realmente temos que ir construindo aos poucos a nossa carreira. Eu sou da área de front-end, mas os conselhos se aplicam aqui também. Beijos.
0: Não, é realmente, não, eu acho que esses, esses conselhos que o Everton deu ali não, não se aplicam nem só a, a back-end, front-end, mas também como outras horas fora da tecnologia, né? Claro que reservado seus uma pessoa de design Não vai pensar muito Em manter o GitHub atualizado Mas ela vai manter O Behance atualizado Então você tem como adaptar Ali os conselhos Que o Everton Forneceu ali Nesse episódio E em diversas áreas Então realmente Muito bacana Obrigado aí mesmo Mas teve mais comentários
3: Claro O segundo comentário Foi sobre o episódio Sobre o nosso primeiro Tag Money Gostei muito Pois achei bem dinâmico Sanando várias dúvidas Já deixo aqui A minha sugestão Para as próximas edições Falarem sobre as dúvidas Como se livrar Das dívidas Provavelmente
0: é, eu acho que era sobre as dívidas. <risos> Sim,
3: tenho dúvidas sobre caducar a dívida e pagar mais barato. Sobre o score de crédito também. Grande beijo. A questão de você se livrar das dívidas é a questão de você também fazer um plano. Se você tem dívidas muito grandes, é, você pode fazer um plano de como você vai pagar os seus credores. E se você ainda não tem um planejamento financeiro, também é importante que o faça. Pelo menos, num, ter um, pelo menos ter um controle dos gastos, né? Mas isso aí a gente ainda vai falar sobre em futuros Tag moneys.
0: É isso aí, pessoal. Continue dando feedback sobre esses quadros aí Que a gente fez, adicionais O Tech Money especificamente tem muita gente dando feedback também. Alguns a gente não está lendo aqui Mas muita gente está falando, pô, é um bacana E é a segunda vez que falam esse Sobre score, sobre como reeducar Financeiramente depois que você encontrar uma dívida Então a gente está procurando bons contatos nisso Já estamos alinhando bons contatos nisso Mas é muito bacana que vocês tenham gostado desse quadro A ideia desse quadro era Tecnologia voltada ao financeiro Então era conversar com fintechs E realmente entrar nesses assuntos sobre score, sobre crédito, para as pessoas entenderem de uma forma um pouco mais técnica como funciona. Mas também achamos legal que o pessoal gostou muito da abordagem do, do Giovanni, também ali dando várias dicas. Então nos deem esse feedback para a gente saber se esse quadro aí, qual, qual é a frequência que esse quadro tem que acontecer e como que ele tem que ser organizado. Feedbacks são muito importantes para nós. Muito obrigado aí, Caroli ou Caroli, não sei como que se pronuncia. E tem o um terceiro feedback, né, João?
3: É isso aí. Ela também comentou aqui no Facebook conteúdo diversificado. Quando você menos espera, os caras chegam para falar de assunto máximo. Nossa, gratidão. Tô adorando. Dá uma super força pra gente vencer as inseguranças sobre como começar na carreira. É isso aí. Valeu pelo feedback, Carol. Continue prestigiando. Esperamos que continue assim, né, cara? Continue ligado no podcast. <risos> e mandar um salve aqui. Momento Fausto. Ô, louco, bicho, mandar um abraço aí, mais do que nunca. Para o Cássio Almeida, Maurício Aguiar, Samira Dias, Wellington das Neves, Thiago Moretti e Matheus Sokolowski.
0: É isso aí, aquele abraço para todos vocês, ouvintes. Não esqueça de deixar o seu like aqui na descrição desse post. Você também agora pode dar uma reaction. É. Olha só que bacana. Acesse o post oficial do podtag.com.br e deixa ali se você gostou, se você não gostou. Você tem uma gama, de, vou pegar exatamente aqui, ó. você tem seis reações você pode dar o um like, você pode dizer que você achou engraçado, que você é bom, que você está surpreso que você está irritado ou que foi triste <risos> então seja sincero coloque ali pra gente ali o seu, seu feedback pra gente saber que os episódios estão indo bem ou estão indo mal, é assim que a gente vai fazer um podcast muito bacana, agora vamos pra esse episódio, essa semana aí cara, a gente convidou três pessoas muito feras pra falar sobre ViuJS, você vai ver esses caras dominam muito do assunto, você vai curtir demais e não esqueça de compartilhar nas suas comunidades de Viu depois que você ouviu esse podcast e aquele abraço, vamos pra porque tá show de bola Primeiramente, queria agradecer vocês por disponibilizar o tempo aí para trazer um conhecimento sobre essa framework aí que tem ganhado bastante espaço no mercado. Uma das frameworks que eu mais gosto. Então, pô, muito bacana que vocês estão aqui hoje. E para o pessoal que ainda não conhece vocês, eu queria que vocês dessem uma introdução aí: quem são vocês, onde vocês trabalham e onde vocês têm atuado aí na, na
1: comunidade de View. Bom, eu sou Caio Cal, eu sou front-end lead lá na Wirecard, Wirecard, uma empresa alemã que comprou uma empresa nacional recentemente. Então eu tô aqui. Trabalho com Vue há dois anos e meio, tô bem envolvido na comunidade, tenho
5: livro publicado e acho que é isso aí. Meu nome é, meu nome é Igor Halford, trabalho como engenheiro de software numa startup aqui de São Paulo chamada Noalvo. Eu mexo com Vue desde a versão 0.11, mas trabalho com ele assim diariamente, tenho acho que uns dois anos só. Eu organizo dois meetups aqui de São Paulo, um chamado Vue de SSP, e o outro chamado JSSP e também organizo um evento chamado Vue Summit. Apoiado pela impulso,
0: né Work, inclusive.
6: Nossa apoiadora
0: também.
5: Meu nome é
6: Eric. Eu sou conhecido aí dentro da comunidade do Viu como Community Partner, né? Então, lá no site oficial tem meu nomezinho lá. <risos> Principalmente por causa da tradução do site oficial e da documentação para o português. E agora eu tenho me envolvido também aí com a documentação em inglês direto com o pessoal lá do time principal.
0: Cara, a gente chegou a comentar uma vez num episódio anterior, convido até o um ouvinte a ouvir, que foi sobre uma comparação com com React, com Vue, muito lá atrás, né? Muita coisa até avançou desde esse episódio e uma das coisas que a gente comentou sobre a clareza que é a documentação do Vue, né? É bem fácil de entender. Então, pô, bacana que você esteja atuando nessa parte aí, trazendo uma facilidade aí aprender essa framework. Muito, muito obrigado em nome à comunidade dos desenvolvedores meio <risos> preguiçosos de ir no core assim e tentar sozinho. <risos> Legal. A historinha
6: da tradução é, é curiosa, porque eu sou professor... Ah, esqueci de falar na apresentação, né? Sou professor e coordenador de curso na Faculdade de Tecnologia de Itacoaridinga, né? A gente começou a colocar o Viu na grade ali de uma das disciplinas desde 2016.
0: Caraca, que legal! É, né?
6: A galera ali, os alunos, naquela preguiça de ler em inglês. <risos> então, eu comecei a traduzir a documentação para usar nas aulas e eu acabei me empolgando com a qualidade mesmo da documentação, fui ficando tão empolgado que que o negócio expandiu e aí a galera começou a ajudar, né, por ser open source e cresceu e ganhou essa amplitude aí.
0: Que legal, cara! E antes de você começar a atuar na, na tradução aí, você chamava de viu mesmo ou como uma galera chama aí voe, ah. vui, fui, <risos>
6: Fui. Confesso que eu já chamei de voe.
0: Quem nunca, quem nunca chamou tira a primeira pedra. Eu não sei se chegaram,
5: não sei se chegaram a ver, mas tinha até TED no Reddit lá, da galera perguntando como se pronunciava isso. Né?
0: Podia ser é um pouquinho mais fácil, né, salvar a vida, mas é até mais bonito, né, fica mais chique assim. Bom, entrando já no, no assunto, né, de hoje, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que, que é o Vue, né, assim, não só o Vue enquanto framework front-end, mas também todo o ecossistema, o que que tem aí sido mais utilizado pra compor uma aplicação escrita em Vue, né, e também, se vocês puderem explanar um pouquinho qual que é o problema
1: principal que o Vue resolve. Eu acho bem interessante citar que o Vue não se considerava por muito tempo um framework. Ele falava que ele era uma, um framework progressivo ou uma library apenas, porque ele é bem menos completo, bem menos engessado do que o Angular, por exemplo. Então... Ele, você vai agregando libraries em volta dele pra transformar ele no framework completo. Ele por si só só resolve basicamente o render, né? O render usando o Virtual DOM. Acho que é bem interessante também citar que ele foi criado dentro da Google, né? Ele nasceu dentro da Google, dentro do, do lab de teste lá. Um cara chamado Evan Neal. Ele queria uma ferramenta para prototipar mais rápido e achava que o Angular não atendia. Então ele começou a fazer o view lá dentro. Ele saiu de lá, hoje o cara vive disso, assim. Acho do caralho essa história. O que, o que, eu, acho, o que eu acho legal é um isso tudo, é que, por exemplo, o Angular
5: 1 veio lá por meados de 2013, aí logo em seguida, o Angular 1 tomou naquele hype, né? aí logo em seguida veio o React, né? lá por volta de 2015, 2014, não lembro a data certa agora, mas surgiu toda aquela repercussão do JSX e não sei o que, e eu lutei tanto pra separar o HTML do, do JavaScript, botaram tudo junto de novo, tá virando uma zona, e o Vue surgiu, acabou, acabou surgindo logo depois, que ele falou como ele surgiu depois, né, ele trouxe esse negócio de trazer o melhor dos dois mundos, então, você tem lá uma coisa boa do Angular 1, que na minha opinião é boa, por exemplo, todo mundo fala que o Angular 1 é lento, é, a forma do, que ele faz data binding é ruim, mas você não pode negar que o Angular 1 ele é, é muito produtivo, você consegue fazer as coisas muito rápido nele. E também, no caso do Angular 1, além de além de ser, dele ser produtivo, ele tinha um problema, que era aquele negócio de ah, se eu sei Angular 1, eu não preciso, às vezes, acabar sabendo JavaScript, já que tudo o Angular 1 oferece. Era mais tipo, ao invés de saber programar JavaScript, saber sabia programar Angular 1. Aí veio o React que trouxe uma coisa boa, que é você precisar saber JavaScript para fazer uma aplicação. Você não, não é um programador React, você é um programador JavaScript que mexe com o React. Então, isso foi uma coisa boa. Só que, por o React não ter data binding, eu tô tirando isso de considerações minhas também, eu não acho muito produtivo. Entendeu? Eu vi o Vio acabou surgindo depois trazendo a produtividade que a gente tinha no Angular, que acabou trazendo um data binding mais eficaz, mais, mais bem feito. E aquela coisa boa do React que é você precisar saber JavaScript mantendo uma simplicidade da, do ecossistema em geral.
6: É, eu acho que o View, o que ele propõe a resolver de imediato é a questão da reatividade. Né? Por muito tempo, a gente teve que se preocupar em programar para a web manipulando diretamente o Document Object Model. Aliás, eu acredito que o jQuery, por exemplo, fez tanto sucesso por resolver problemas, ali, complicações na hora de fazer essa manipulação, principalmente de compatibilidade entre os navegadores na época. Né? Hoje, esses problemas já foram superados, mesmo que você se mantenha no JavaScript puro. Então, pensando num foco mais de produtividade, num foco até de organização do código, esses frameworks mais modernos têm oferecido suas soluções. E eu concordo com o que o pessoal falou que o Vue, ele traz uma uma, uma junção entre algumas boas ideias, tanto do mundo do Angular, quanto o mundo do React, com uma flexibilidade maior do que eles oferecem. Então, um exemplo que eu sempre gosto de citar, né, sobre o JSX, é que se você quiser, você pode usar no Vue, mas você não é obrigado. Se você quiser, você não usa nada e coloque ele direto lá no seu HTML importando pelo CDN e usa igual lá na era jQuery, né? E se você preferir um empacotamento, Webpack, aí que ele realmente mostra todo o poder dele com os componentes single file, né? Que são arquivos que unificam as três, cam... as três linguagens, né? Da nossa camada aí de web, HTML o CSS e o JavaScript de uma forma organizada, mas que ao mesmo tempo mantém a separação, né, de conceitos ali que o desenvolvedor front-end normalmente tá acostumado.
5: O que eu acho engraçado de tudo isso é que, tipo, como eu acompanho o Vue tem bastante tempo, lá nas primeiras versões o V4 se chamava v Repeat, bem parecido com o Angular 1, que era é, que é NJRepeat, né? Então como você consegue ver que ele, tipo, pegou realmente uh, vamos dizer, as coisas boas e as coisas uh, tentou evitar as coisas ruins e pegou as
1: coisas boas dos outros mundos, né? O que eu muito doido de citar, é que o Igor comentou de o cara ter que saber JavaScript bem para usar React e tal, e eu super concordo. Só que hoje em dia gerou o contrário, né? A gente tem muito programador front-end que é programador JavaScript. O cara não sabe usar um CSS. Ele trabalha com style de components, ele trabalha com JSX. Você dá um HTML e um CSS na mão do cara, o cara trava, assim. Então, a coisa falou, acabou indo para um extremo totalmente contrário, assim, né, na comunidade.
6: É, isso é interessante. Um comentário interessante também sobre a questão do Vue, atual ele até se intitula como framework né? Um framework progressivo Mas eu diria que tem duas visões Nisso, né? O Vue como projeto Ele chegou na amplitude de um framework O Vue como Código mesmo, ele é uma biblioteca Muito pequena, muito simples e muito leve E tem algumas bibliotecas De apoio que são oficiais Só mais três, na verdade né. O Vue Router, o Vue X E o Vue Server Renderer E alguns projetinhos De apoio, né? Como o o CLA e o DevTools, mas é pouca coisa, na verdade, que compõe oficialmente né, o que o time principal lá fica trabalhando e acanhando é essa amplitude de framework, mais pela forma como o ecossistema cresceu, o que é bem interessante.
0: Uma coisa que eu, que eu acho bacana do Vue, eu gosto bastante do Vue porque, assim, apesar de ser, como vocês estão defendendo, né, mais voltado ao framework mesmo e renderização, né, tipo, só o render eu acho bacana que ele te dá um leque de possibilidades para você estender. Então, de fazer um roteamento, você fazer gerenciamento de estados, coisa que em outros frameworks você até tem ou você depende de bibliotecas externas para fazer né? então acho que isso, o Vue traz isso de uma forma muito fácil, eu comecei na última empresa que eu estava, era um projeto que era pouquíssimo tempo para ser desenvolvido e dentro dos frameworks estavam, curiosamente, entre duas opções, ou o Vue.js ou o jQuery <risos> e daí eu, eu abri ali, assim, comecei a mostrar o Vue e criei ali rapidinho, um crud em alguns minutos, para mostrar que realmente o View era uma opção muito melhor porque muitas das coisas que você perde muito tempo em outras frameworks fazendo, o View resolve né, de uma forma muito fácil, muito tranquilo, assim. Eu acho que é um ponto muito positivo. E até já queria entrar nesse, nesse tema, até tem uma pergunta do ouvinte, que é o Frankston Lins, que ele perguntou qual que é a dificuldade, né, em relação à, à curva de aprendizado entre o View e por exemplo, o React e o Angular e também queria que pontuassem quais são as vantagens, né, assim, em frente a, a essas frameworks aí que o View já tem, assim, como o ponto forte dele, sabe? Ó, oh, isso aqui é uma coisa que é muito melhor que outras frameworks Como que vocês estão vendo hoje?
1: Hoje, assim, eu acho até engraçado citar isso, porque como a gente tem lá na empresa, né, como eu já estou como gestor lá, enfim, hiring manager, né, eu tenho poder de contratação, a gente acabou optando por view justamente pela curva de aprendizado, porque a gente consegue achar pessoas boas, com fit cultural interessante pra gente, e que elas podem aprender view super rápido, assim. De fato, tem um rapaz lá que trabalha com a gente, o Isaac um ótimo programador, e ele aprendeu Vue pra fazer o teste, assim, ele aprendeu Vue na semana do teste, ele teve um, uma semana pra fazer o teste e aprendeu Vue. Ele já mexeu muito bem com o com React e tal mas eu acho que se ele tivesse que aprender React do zero em uma semana e começar a usar, aplicar em um teste seria meio que impossível, assim. Então pra mim, a grande fator de prevalecimento do Vue em relação aos, aos concorrentes nesse momento é justamente a curva de aprendizado, que é muito, muito menor
5: mesmo. Sim, assim. eu tô Outro, outro fator que eu, que eu acho super importante, é que por exemplo, o React, ele é bem enxuto, assim, não queria não falar muito, me estender muito nisso, mas o React é bem enxuto, assim, como o Vue. Só que claro que a, o data bind do Vue acaba tendo as suas tendo, tendo seus pontos fortes. Como por exemplo, eu já trabalhei em projetos com, com com React grandes relativamente grandes, assim, e uma dificuldade que eu via muito, era o seguinte quando você entra no projeto React, você dificilmente sabe o que tem lá. E muitas vezes, grande parte do tempo que você perde quando você entra numa, numa empresa, você tá se acostumando com as techs, se acostumando com as libraries que você tem lá. Às vezes é uma library que você não conhece, às vezes uma lib pequena que você não conhece, né? Você vai dar uma olhada nas documentações pra saber como funciona. Justamente essa simplicidade do view é, tipo, essa simplicidade, essa curva de aprendizado baixa, torna isso, esse processo muito mais fácil. Então, se você contrata uma pessoa, talvez depois que ela entrar umas duas ou três semanas, ou até menos que isso, a pessoa já consegue desenvolver, já sair desenvolvendo alguma feature, justamente porque mesmo que o código cresça e a aplicação fique complexa, não fica difícil de entender, justamente porque ele é bem simples de entender. Essa
6: questão da curva de aprendizado, ela é muito marcante e eu percebo que ela é natural independente das origens de quem está aprendendo. Então a gente vê gente que, que saiu do React, ou tudo bem, ainda trabalha com React, mas resolveu aprender Vue e foi muito fácil. Ah, mas é parecido. Mas não, tem gente que ainda estava lá no mundo do jQuery e e resolveu dar uma olhada no view e também se adaptou bem, que aliás foi foi o meu caso quando eu fui olhar <risos> também a visão que eu tenho com os alunos ali na faculdade é bem interessante, porque muitos enfrentam uma dificuldade terrível com front-end, e aí quando chega nesse momento de começar a usar o view, eles se tornam mais produtivos, as coisas começam a sair e dá até um ânimo maior assim nos alunos, então é curioso como uma ferramenta que tem tantos recursos atualmente, consegue trazer uma curva de aprendizado
1: tão suave eu acho que dois pontos interessantes De levantar também, primeiro é a documentação Que é ímpar assim Acho que não tem documentação melhor Na web para algum framework, que eu desconheço Pelo menos, lógico, o mérito da comunidade Do Eric que tá ajudando, enfim Realmente não tem documentação melhor para se aprender, eu acho que é um framework Que você quase não vê curso vendendo, por exemplo Porque a documentação é tão boa Que você não precisa pagar um curso, e o segundo ponto Que eu acho legal destacar é a performance, assim Porque apesar de tudo que a gente está falando, da simplicidade Toda, o view ainda é o mais performado dos três maiores frameworks. Então, se você pegar um benchmark e olhar, o Vue ainda ganha de React, ganha de Angular e ganha de lavada quando você tá falando de performance usando a library de state management. No caso, o Vuex versus Redux, por exemplo. O Vuex comita muito mais rápido. Então, se você faz alterações grandes, é, listas grandes, esse tipo de coisa, é muito mais fácil lidar com o Vuex. O que é mais louco de tudo isso
5: é que, tipo, apesar dessa simplicidade toda, ele não é que nem, sei lá, um time timeout no Angular 1, por exemplo, você injeta um serviço timeout do próprio Angular para poder entender como é essa API. É JavaScript, então você tem que saber JavaScript para preencher com o Vue, mas mesmo você precisando saber JavaScript, você consegue sair entrando e aprender muito rápido, mesmo você não tendo mexendo com JavaScript antes. Ele consegue manter a simplicidade mesmo sem dar a sua, a sua API própria, as suas funções nativas próprias, sabe?
6: E aproveitando que a gente comentou aí da documentação e estamos nesse assunto de comparação, eu quero convidar os ouvintes aí, quem ainda não viu lá na documentação oficial no guia, tem um tópico chamado comparação com outros frameworks obviamente ele compara ali com React, com o Angular 1 com o Angular de 2 para cima e até com outros ali, Ember que Knockout, a comparação ela se aprofunda em questões de desempenho em questões de escalabilidade e várias coisas interessantes eu acredito que aqui, por mais que a gente fale a gente não vai conseguir abordar todos esses detalhes, então fica aí o convite pro pessoal dar uma olhada lá, quem tiver curioso, que tem coisas muito interessantes ali na comparação.
1: Um ponto que ninguém levantou, que eu sinceramente acho do caralho, assim, o DevTools do Vue, porque em comparação com qualquer outro framework, o DevTools é muito bom. Você consegue fazer rollback de estado, controlar a aplicação, alterar live as coisas ali no próprio DevTools, alterar os dados, as propriedades, e ver isso refletido no seu browser, assim. Isso é do caralho.
0: Isso realmente é, nossa, salva muito, muda até a forma de pensar, né? Quando você tem a, a DevTools Aberta em tipo, uma tela e você está desenvolvendo Em outra, não, não tem como não, não Usar, né? Pô, isso é muito, muito bom Eu tenho uma pergunta ainda dentro disso Que é do Matheus Cardoso e ele, ele Perguntou em relação ao né, comparativo O seguinte, existe algum indicativo Que o Vue vira um pouco mais para ES6 e ES7 Porque o React tem o Flow Embora sendo usado pela própria comunidade O Angular tem o TypeScript que parece crescer muito Além disso. Para onde vai o Vue.js nesse sentido? Eu sou um cara de Angular que começou a usar O Vue.js agora e essas foram a coisas que me vieram à mente logo quando eu comecei.
1: Vocês conseguem dar um, um panorama sobre isso? Eu acho que o Vue, ele deixa você bem livre, né? Você pode usar até TypeScript com ele. Eu acho que eles vão manter S6, S7, enfim, ir subindo a versão, mas você pode usar TypeScript com ele hoje já, nada impede. Sim, é tipo, assim como você tem a flexibilidade de escolher como
5: você vai escrever o seu HTML, porque no Vue você consegue fazer de várias formas. Você consegue usar a forma padrão lá, que é que todo mundo escreve, que é usando templates, mas você consegue usar render function, você consegue usar JSX, você consegue usar Hyperscript, né que é, aquela, que é aquela sintaxe virtual DOM. Então, da mesma forma, você escolhe. Você consegue escolher a, além disso, você consegue escolher a própria linguagem. né Se você quiser usar os quiser usar TypeScript, ele tem um suporte muito bom. Inclusive, na próxima versão, ele o TypeScript hoje, o, o, quer dizer, o view hoje, no código fonte dele, está escrito usando o Flow, né? mas eles estão na próxima versão, vai sair já com TypeScript. Então, os bytes de TypeScript, aquele auto-spelling, auto, auto complete se não, se não me engano, já vai, já vai Vai melhorar bastante justamente por causa disso. Sobre a próxima versão, é importante destacar que essa mudança para
6: TypeScript vai ser interna, só no próprio código do Vue. Para o desenvolvedor final aí que está usando o framework, não muda nada, é como o pessoal já falou. Você escolhe aquilo que você se sente melhor. Aliás, recentemente foi lançada a nova versão do CLI, né? Ou CLI, como vocês preferirem pronunciar. VUE <risos> CLI! A versão 3 chegou aí recentemente, faz pouco mais de um mês e dentre vários recursos agora ela está bem modular então não é mais aquela coisa de você criar o seu projeto só com um template lá e depois qualquer alteração que você vai fazer ferrou agora você pode criar o projeto e escolher plugins ali que você quer estender e instalar e desinstalar com o projeto já ali sendo construído ou até pronto e dentre eles você pode rapidamente instalar o plugin de TypeScript e pronto, já vai estar tá tudo configurado para você fazer o seu projeto com TypeScript. Se arrependeu, não quer mais, desinstala e volta ao normal.
5: <risos> o mais da hora é que, para facilitar ainda mais, os caras ainda criaram uma UI dentro do CLI. Então, se você instala a CLI, a CLI lá, você dá um View UI, ele sobe uma interface gráfica lá no navegador para você fazer o management dos seus projetos. Você consegue instalar plugin pela uma interface gráfica, que é tipo. A interface gráfica ela só joga comandos no terminal lá, mas você consegue fazer tudo via interface gráfica se você quiser. Facilita muito às vezes.
2: É né? a alegria dos front-end. <risos> É, é bizarro.
5: É bizarro porque você consegue até pesquisar plugins pela própria interface. Você não precisa nem saber o nome do plugin no NPM. Você pesquisa lá e instala. Acabou.
0: É isso que eu ia comentar, cara. Porque, tipo, é uma das coisas que eu achei bem legal você controlar o, o uso de pacotes que você tem. Às vezes, tipo, você olha, pô, eu importei esse pacote aqui, mesmo eu não tô usando. Fica... Embora você consiga fazer isso por linha de comando também, né? Você tem uma interface gráfica que te mostra aquilo ali é muito bacana. E isso daí é uma coisa que as outras frameworks tinham que copiar, cara. Tinha que ser, tipo, todo mundo com com essa ideia, porque realmente é muito, muito bacana. Cara, eu, eu gosto do Viu, parece tá vendo, eu tô puxando o saco aí, o pessoal pode falar isso mas eu tô mesmo, <risos> que é muito bacana
1: Eu acho meio doido que assim, pra quem não sabe eu tenho um, um livro publicado pela editora Casa do Código sobre Viu.js, fazendo jabá aqui.
0: Só, só, só fazer uma inserção o 20 tem 10% de desconto na Casa do Código, olha aí, vai ter o link aqui na descrição.
2: Boa. E já tem o livro pra comprar, né Olha aí. Exato.
0: Aí agora o cara... aí, ele perdeu já 10%
1: agora <risos> 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 Mas assim, é, onde eu queria chegar nesse ponto <risos> era que o, é, é tão fácil usar o view CLI e configurar um projeto que aí, até os editores, quando eu tava fazendo um o processo, processo de publicação do livro ficaram surpresos, assim porque os caras ah, beleza, faz o primeiro capítulo aí e tal, fiz o um capítulo introdutório no segundo capítulo o cara tá escrevendo o um componente já, aí o cara falou, pô, mas tem que dar uma base melhor pro cara e tal, eu falei, velho, a base é o view CLI, o cara rodou, o view CLI e tá pronto o projeto cara, aí se ele quer aprender Webpack se ele quer aprender Browserify, que na né, época que eu podia usar, não sei se ainda pode. Enfim, ele se virava e aprendia por fora esse outro tipo de coisa. Mas, pra usar view, você consegue usar com duas linhas de comando e já tá escrevendo o primeiro componente. É, o Browserify ainda é suportado, mas
6: ele não chega nem perto da quantidade de recursos que o Webpack oferece ali. Então, a gente vê que o time principal tá indo para um caminho de, de que se torne só o Webpack mesmo, no futuro.
1: E assim, ele já vem com um monte de otimização para Webpack, né? Até no, no evento que o Igor organizou recentemente, o Vue yes Summit. Aliás, acho que foi uma referência para todo, todo evento de comunidade front-end no Brasil assim, tinha muito a muita gente boa lá mesmo, o evento uma sonoridade muito alta, então do caralho deu pra ver que o pessoal tá muito focado numas paradas tipo performance e tudo mais, inclusive eu falei sobre performance de pack, e o Vue já vem com um monte de otimização ligada, então se você usou o CLI, dificilmente você vai ter problema de performance fora da caixa assim, a menos que você comece a cagar muito no seu projeto, adicionar 500 coisas no Node Modules, você vai se virar bem, Foi é incrível é realmente incrível.
6: Ah, tem um, acho que nessa questão de comparativo tem uma coisa que inevitavelmente o pessoal pergunta e alguns até jogam na cara, ah, mas com o React eu tenho o React Native
2: <risos> e tem os problemas também, né? hahaha <laughs>
6: E, e assim, eu não vou questionar a maturidade do React Native, até porque ele está sendo usado em produção, talvez por um dos aplicativos mais utilizados do mundo, né, nos smartphones, que é o próprio Facebook.
5: Não, eu acho que, mas eu acho que o engraçado dessa galera que fala isso é que muitos deles não, não sabem que, se você escreve alguma coisa em React Native, você não consegue portar para web e vice-versa, tá ligado? Porque o React Native ele faz base de componente nativo. Logo, você tem que usar os componentes dele e modificar os componentes, só que você você quer. Então você não consegue. O máximo que você consegue é, 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 aproveitar ali seria o Redux. Mas até então se você fizer uma boa arquitetura, você consegue facilmente escrever um aplicativo React Native que tem a sua store lá e você compartilhar com um front lá, seja em Vanilla, seja em
1: Angular. Depende da forma como você faz a arquitetura. E vale falar também que React Native não é só flores, né? Vai perguntar pro pessoal da Airbnb que tá fazendo rollback agora no aplicativo inteiro, pro pessoal do Nubank que tá desistindo de uma boa parte do React Native.
6: Oh, gente, mas eu falei que eu não ia entrar no mérito tout est questionnant
0: <laughs> <laughs> Pro ouvinte, semana passada nós tivemos episódio sobre React Native, já está na sua timeline. Então faz o seguinte: compara <risos> e veja o que fica melhor. Vamos
6: ver. Só queria registrar que atualmente a gente tem no ecossistema View boas opções. Eu diria que a principal é o Native Script, né? Que era um projeto específico para Angular. E aí ele se tornou agora agnóstico, né? Tá indo para esse caminho e já tem suporte ao View. Então é uma opção normal, para quem tá pensando em adotar o View e tá com o pé atrás porque não vai dar pra desenvolver nativo, pode ir por esse caminho.
0: Sensacional. Eu acho que uma coisa bacana do Vue, assim, também é a relação que ele tem com outras, outras frameworks, né? Por exemplo, eu, eu gosto muito de trabalhar com Laravel, né? E eu acho que uma coisa bacana é que o Laravel adotou o Vue como oficial, né? Então isso mostra, dá uma visibilidade pro framework como um todo, né? Vocês conhecem algumas outras comunidades ou algumas outras ferramentas que têm adotado o Vue como tipo, a framework oficial, né? Não, não, não só empresas. Empresas a gente a gente vai falar um pouco mais pra frente Mas assim... Por exemplo, como o Laravel, ou por enquanto é o Laravel que adotou assim, tipo, né, eu vou. Vamos caminhar de dada aí pela comunidade.
1: O caso do Laravel é até interessante, porque o Evanil fala que ele foi, ele foi pego meio de surpresa, assim, não foi uma coisa sincronizada. Então, um dia ele acordou e o Viu tinha meio milhão de downloads no NPM, é mais do que normal, assim. Então, ele tomou até um susto na né? época, eu lembro de uma entrevista nesse sentido. Acho que até hoje a comunidade do Laravel é um dos que mais ajuda no Viu, né? Acho que ajuda não só a disseminar, como a desenvolver
5: mesmo. Sim, sim, é. é bem forte, eu acho que é bem forte, tanto na comunidade de PHP inteira. Eu vejo a galera de PHP usando bastante, viu? E outra comunidade, eu não sei se é só aqui em São Paulo, mas a galera, eu vejo a galera de Python, Django, usando bastante também. Eu acho que fora, fora Lara, o okay, que está em destaque,
6: é... eu não, não diria que é, é, é no mesmo nível, né? Não é um framework, mas o próprio NativeScript é um exemplo interessante, porque eles optaram por não abraçar apenas mais, né? Só o Angular. E aí a gente tem um um caso também interessante que o, o GitLab, ele tá migrando cada vez mais para View ali internamente. Até no VueJS Summit a gente teve um dos convidados, né, que é, é o cara lá do GitLab e é bem interessante ver como ele, eles estão encantados também, apaixonados por
1: View. né. Eu acho que um case interessante do View que mostra o poder dele hoje é a comunidade chamada View Vixens, que são, é uma comunidade focada em incluir garotas na tecnologia e através do Vue elas estão fazendo isso, porque é muito mais fácil, né, ela aprender view e se acrescentar e tudo. E hoje eles fomentam muitos eventos, viajam pelo mundo, tem muito contato com o Corcometer. Então, assim, é mais uma comunidade que, que na verdade, ela nasceu pro view, né? Não foi adotado, mas nasceu pro View e tá fazendo uma coisa maior que não é, não, só uma, não é só um projeto de tecnologia, é um projeto social, assim.
0: Caraca, que legal. O link pra esse projeto vai estar tá aqui na, na descrição. Eu, eu comentei, achei bacana que eu, eu tô vendo aqui no, nos gráficos, né? E o Taylor Otwell, que é o escritor do Laravel, ele tuitou. Falando, ah, cansei de estudar o, o React, né? Então agora eu vou começar a aprender Vue.js porque parece mais fácil e tem um site muito bonito. E depois disso, começa a ter, tipo, uma quantidade absurda de downloads pro, pro Vue nessa, nessa época. Então isso é muito bacana, porque isso é a comunidade, né? Ninguém tá ganhando dinheiro nesse momento, até isso. Claro, muitas pessoas estão ganhando dinheiro, Mas tô falando, nesse momento são, tipo, frameworks que simplesmente estão se interligando e uma comunidade nova tá crescendo. Isso é muito positivo, isso é muito legal. Coisas que eu, eu particularmente, não vejo com tanta força, assim, em outras ferramentas. Eu acho que eu sou meio Viuzete aqui,
6: pessoal. Ô, Luiz, vou aproveitar o gancho, já que você falou de números, e uma notícia sensacional. Há pouco menos de um mês, o repositório no GitHub do Viu ultrapassou em estrelas o repositório
0: do React. Olha aí! <risos>
1: Olha aí, cara.
0: Pra cada star, o Facebook doará um centavo.
1: <risos> Acho que isso é reflexo do, do quanto o developer gosta de trabalhar com view, né? Porque mesmo que ele tenha menos uso, com certeza ele tem menos uso do que React, mostra que o, o developer gosta de Vue, se engaja com view e vai lá dar fork, da star, contribuir. Um ponto interessante é que o view tem um rate menor de issues abertas por pull request. Então tem muito mais issue aberta no Angular ou no React sem resolver do aqui no é, E
6: eu acho legal falar também sobre essa história da questão financeira e de ter oh, uma grande empresa por trás. Porque esse é um questionamento que o pessoal me faz bastante também. Ah, eu só vou usar React porque eu confio, porque tenho uma empresa. E é curioso o, o como o projeto, né? ouviu como um projeto conseguiu se consolidar. Inicialmente era um exército de um homem só, né? O Evan ele lançou uma campanha no Patreon e começou a receber doações e, a, e, e, e ganhar uma grana aí pra ficar full time no projeto hoje ele tá recebendo aí acima de 15 mil dólares por mês, então o pessoal que fica com medo do Evan desistir eu acho que não é muito provável Mas <risos> ele foi construindo né, uma equipe e tal e criou ali um, a campanha de doações pelo Open Collective que é pro projeto Uh, eu estava vendo aí as últimas informações esses dias que agora a ideia é que eles estão com um budget ali estimado perto de 50 mil dólares por ano para o projeto como um todo eles vão começar a lançar a possibilidade da comunidade se envolver é, propondo quais recursos deveriam ser implementados primeiro e se você se considera um desenvolvedor top para mexer no núcleo do framework você pode lançar lá né, a proposta olha, eu quero desenvolver um de novo para determinada linguagem eu quero mudar tal coisa no núcleo sei lá, alguma coisa assim. E aí eles vão ter um processo de avaliação interno ali e vão começar a, vamos dizer distribuir, né, esse, esse financiamento coletivo que está acontecendo com outros desenvolvedores que possam fazer o framework crescer cada vez mais.
2: E puxando um gancho com isso como é que é a aceitação do VueJS no mercado e em questão de projetos? Vocês que estão nesse meio assim
1: Olha, sem dúvidas é menor do que os concorrentes, mas vem crescendo, assim, exponencialmente. Eu pego, por exemplo, empresas grandes que estão usando, né? A própria empresa que eu trabalho hoje, a Wirecard. Né? Só no Brasil nós temos 300 pessoas. No mundo a gente tem mais de 5 mil pessoas. A gente está usando o Vue num produto grande. A Red Ventures conversei recentemente com um colega meu, Vitor Mendrone. Um abraço, Vitor Mendrone. E a Ventures está começando a desenvolver projetos em Vue em detrimento do React, pela curva de aprendizado também. Então, acho que vem crescendo. E os maiores apoiadores hoje são na China, sem dúvida. A Alibaba Usa muito o Viu, por exemplo, que é muito mais que Bay, né? Sim, sim. Uma, uma coisa que eu
5: consigo citar é que, como eu falei, eu trabalho numa uma startup aqui em São Paulo, e essa startup especificamente fica num coworking chamado Ace Campus. Eu não sei se o pessoal conhece, mas assim, a maioria das startups da ACE, assim, que a ACE está envolvida, usam um Vue, e um back-end um back eu não tenho certeza, mas a maioria usa Vue. Eu sei disso porque tem um, um Slack geral do pessoal, né, que a galera troca, faz networking, conversa, troca experiências, e a maioria tá sempre, a galera sempre sobe o problema lá no Slack de Vue, vaga de Vue, uma porrada de coisa assim. Até hoje não vi nenhuma vaga de outra coisa além de Vue lá. Então, eu acho que a maioria das startups da ACE estão usando Vue, assim, olhando de um ponto de vista de terceiro, né, claro.
6: Como, como coordenador de um curso superior, a gente recebe muitos contatos de empresa ali para colocação de aluno. Eu ainda vejo que empresas maiores, mais tradicionais, estão numa vibe de React. É, se a gente vai mais para um cenário de startups, coisas inovadoras, é basicamente o, o View domina. E eu acho que isso é uma tendência que, ao longo do tempo, vai se consolidando cada vez mais. Um dado interessante, né? De usuários do DevTools tem aí diariamente por volta de 350 mil usuários. Então, isso mostra mais ou menos qual é o número real de quem está que tá usando ali todo dia para desenvolver. Porque tá usando DevTools, né?
1: para fazer isso. Então, é grande o número, né? Muita
6: gente usando.
1: E tem algumas empresas grandes também no Brasil. Acho que vale citar a Creditas e a Hotmart, que são duas empresas enormes que também estão usando o View em larga escala em produção, assim. Então, tem até uma lista que o pessoal organizou, né? O pessoal do de SBR, se não me engano, com as empresas que usam Viu, então se você tem interesse em trabalhar com Viu, consulta a lista lá manda currículo, procura a vaga aberta
0: que é a galera que tá contratando, viu pessoal? <risos>
1: vocês, vocês estão de São Paulo fala com a gente, cara
0: olha aí, cara, arrumei uma vaga pra você ouvinte deixa seu like aqui aí,
2: ó, o link vai estar tá na descrição aí dessa lista aí.
0: E questão de, de, de comunidade, assim, né? O, o, o que está sendo desenvolvido? Vocês conhecem projetos bacanas, se, se puder, inclusive, comentar alguns projetos brasileiros que vocês conheçam, que está fomentando a comunidade e, e, e o Viu como um todo. Vocês conhecem algum? Tem alguma experiência em alguns projetos? Até os projetos que vocês mesmos participam, né? E, e apoiam e enfim, estão aí coordenando? Cara, a comunidade de
5: Viu é, é muito é muito engraçada, é, cara. É que você
0: é aquela comunidade que você olha e fala assim: Ah não, vem cá que eu vou te
5: dar um abraço. Vem cá, vem cá, dá um abraço aqui. <risos> Porque, mano, é, é muito legal a comunidade, como ela se move aqui. Por exemplo, eu e, um, e a Thaísa, o no nome da Thaísa Candela, né? A gente organizou o VDS Summit, só que foi muito legal a, a comunidade se movendo junta para fazer o projeto acontecer. Então, tipo, a gente acabava ficando com bastante coisa pra fazer, claro, mas, por exemplo, a comunidade em si, divulgando, falando sobre material pro evento, a, no próprio dia, a galera, os voluntários que ajudaram a gente, pessoas que se, se disporam a, tipo... Ficar um final de semana lá com a gente no evento sem ganhar nada, só pra ajudar e ver o negócio acontecer. Então, tipo, é, é, é incrível isso. É a comunidade querendo só espalhar conhecimento, conhecer pessoas novas, trocar material, trocar networking, isso é muito legal. A, gente, a própria comunidade faz projetos, então, o VDS Brasil, né, que é a comunidade geral, porque a gente, a gente tem mais ou menos assim: a gente tem o VDS Brasil, que é a comunidade geral, né, que fica a galera toda, as coisas mais no online, e as comunidades dos estados. Então, tipo, você tem o VDSP, o VDS em Rio, o Belo Horizonte, Floripa e assim por diante E que são os presenciais e tal Só que o VDS Brasil em si A gente tem tipo, a gente faz podcast Tem a galera, tem sempre alguém responsável Por podcast, tem a galera responsável Às vezes, por exemplo, no caso do Eric Documentação, então tipo É muito legal como cada um Meio que se autogerencia pra fazer tudo acontecer Sabe, isso é muito legal, por isso que eu falei que, é aquela, comunidade que aquela Comunidade que você dá vontade de abraçar E dormir do ladinho assim, você sai fazendo carinho
1: Voltar e do no recreio, né Andar junto mãozinha andada e tal <risos> Eu acho que, assim, essa é uma das comunidades mais abertas que tem, porque eu, em oito anos nessa área, nunca fui tão ativo numa comunidade como o Sona de Viu, no View de SSP, principalmente, que o, o Igor organiza com o Juscelã. É uma comunidade que é, ela abraça você, ela realmente acolhe as pessoas, assim, ela não, não faz distinção, não rola muita panelinha, não rola esse tipo de coisa. A pessoa é bem aberta e tá focado em trocar conhecimento mesmo. Ninguém tá ali para estrelismo ou para algo do tipo que a gente sabe que rola em outras comunidades.
6: É, e, e falando em projetos, né, da comunidade, nós tem uma porrada de repente aí se algum ouvinte não teve a oportunidade de visitar a gente deixa o link também da lista ao Some View, é uma lista que está no GitHub e tem muito projeto lá desde projetos gigantescos que já estão bem conhecidos aí na comunidade, até projetos pequenininhos que, que o pessoal vai lá lança para apoiar alguma coisa entre os projetos grandes eu, eu destacaria muito o Nuxt, o Nuxt é um, um framework construído por cima do Vue, que resolve ali o problema de renderização a partir do servidor e de geração de arquivos estáticos para você publicar sua aplicação uh, num CDN se você quiser, sem se preocupar com o um servidor realmente para rodar as coisas. E é um framework que também tem amadurecido muito, tá crescendo. E uma curiosidade, o core team do Nuxt tem um brasileiro.
1: Também é uma coisa
5: bem legal. Eu trabalhei com esse brasileiro, cuzão. É. Eu, Eu sei. sei.
1: Acho que o, um dos projetos legais de citar é o projeto do Vultify, porque é, ele é basicamente vários componentes, uma biblioteca de componentes, que usam material design. Só que esse projeto cresceu tanto e ficou tão grande, que hoje o Patreon dele, e ele tem loja de merch também, hoje esse, é tão grande gera tanto dinheiro, que eles estão distribuindo dinheiro entre outras comunidades entre scorecomiters, fazendo doação para eventos acontecerem, então é um projeto open source que consegue se pagar e pagar outras comunidades, realmente eu acho que é um caso do caralho, assim
0: Pra quem quiser começar a colaborar com a comunidade de Vue, assim, eu oh, achei muito bacana e tal, queria colocar algum projeto geralmente, uh, por exemplo eu vou dar um exemplo que eu conheço de, de React né? você pode fazer um bom componente ali que funcione de uma forma fácil em outros projetos. Como que a pessoa consegue ajudar pro Vue, assim, de uma forma tipo que seja expressiva ou que seja fácil pra pessoa abstrair aquilo ali e colocar num sistema produtivo? Como que, que é esse processo? O que vocês recomendam também? Cara, né? eu
5: acho que o, é, a melhor forma é entrar por um dos canais né Porque o VGS Brasil tem tanto Página no Facebook, Telegram Slack, a mais movimentada De todas, sem dúvida, é o Telegram. Então, chega lá No Telegram, troca uma ideia e você consegue Tanto falar assim, é, ah, desenvolver esse componente O que vocês acham, a galera opina bastante E outra coisa também é falar assim, ah, eu quero ajudar Com a comunidade, como é que faz? Então, tem sempre A galera que está tipo, mais, vamos dizer assim Mais ativa e começa a fazer projetos E aí, por aí vai. A gente começa A organizar projetos, colocar pessoas Para funções específicas ou A, a própria pessoa se Meia para tal função, a gente só ajuda ela Então, tipo, é bem colaborativo mesmo Sabe? É, e é
6: bem o esquema do open source Né? Então, por exemplo para quem quer ajudar na, na tradução Da documentação ou, né, manter ela em ordem Simplesmente entra lá no GitHub e faz um pull request Né? E tá, tá tudo acontecendo Então, é um esquema Assim, bem autogerido mesmo Né? Como o pessoal comentou Não tem um, um chefe, não tem um líder Cada um colabora no tempo que pode Do jeito que pode e faz
1: a minha indicação seria, além de, claro, criar novos projetos e tudo mais, colaborar com os resistentes. Então, se você quer começar mais devagar, tem um monte de issue aberto, tem issue para iniciante, cola lá, dá uma resolvida numa issue, porque eu acho que é importante não, não arrebentar a roda toda vez, sabe? Tem várias, vários projetos interessantes que precisam de ajuda.
2: É exatamente o que eu ia falar, cara, que é o problema do React. Tem tenho... 20 projetos open source que fazem a mesma coisa. Que a galera fica reinventando a roda. Então você acabou de responder a pergunta que eu não fiz.
5: <risos> começa aí. Começa do mais simples, cara. Tipo, você às vezes é a tua primeira contribuição com o projeto open source. Você ajuda, ajuda na documentação, ajuda num ponto e vírgula que ficou faltando lá. Sei lá, qualquer coisa. E depois você vai avançando. Porque a contribuição pode ser mínima, tá ligado? Mas às vezes faz muita diferença pra uma pessoa que... Tipo, uma letra faz toda a diferença numa documentação, sabe? Ainda mais em inglês, que uma mesma palavra significa várias coisas.
0: Uma dúvida que alguns ouvintes perguntaram Deixei né, até bacana a gente trazer na pauta É que tipo de aplicativo E, enfim, aplicação como um todo Vocês acham que é bacana de usar o Vue E qual vocês acham que ainda não é Talvez o Vue não seja a melhor alternativa Ou, na opinião de vocês, acho que vocês podem Tipo, ah, qualquer, qualquer aplicação que você quiser Acho que o Vue já dá conta Como que vocês veem essa, a maturidade né, do, do framework
1: Essa é uma pergunta interessante Porque, dado que o Vue é muito simples de usar Dá pra usar por CDN, inclusive O pessoal abusa assim. É, eu não recomendaria usar View, por exemplo, para fazer uma landing page, saca? Ou algo que é muito simples, que não tem dados, que não tem controle, que não tem data binding, não tem fluxos. Eu acho que ele é feito para realmente fazer single page applications. Então, é fazer aplicaçõezinhas que tenham dados, que tenham fluxos, que precise de data binding, que precise de virtual DOM, Eu não vejo View sendo usado, por exemplo, numa, numa landing page, sabe? Acho que é desnecessário. Sim, sim, eu
5: concordo. Eu concordo com o seu ponto, o Caio. Acho que ele está extremamente maduro. Pra conseguir fazer qualquer coisa que você queira Desde, sei lá, uma... Você consegue fazer landing page também, mas não tem necessidade Desde fazer landing page até Aplicativo mobile, híbrido ali, sabe? Com native script Você consegue fazer qualquer coisa realmente com ele Só que tem coisas que é, é desnecessárias Tipo, landing page, algumas coisas assim Você não precisa, sabe? Acaba, acaba sendo muito over-engineer, né?
6: É, eu discordar de vocês <risos> É, é claro que você não precisa Usar um, um elefante branco para matar Uma mosca, né? Mas Com o cenário que a gente tem Às vezes de geração de arquivos estáticos Por exemplo, se você estiver usando o Nuxt uh, E quiser fazer ali, por uma questão de Produtividade, né? Fazer uma landing page Onde você vai, cada pedaço da landing page Trabalhar como um componentezinho Deixar as coisas mais modularizadas uh, Por produtividade, né? Ou por, por manutenção futura uh, Não tem nenhum problema, porque depois Ele gera ali uns arquivos estáticos, você Sobe num CDN e fica simplesinho, quase como se você não tivesse utilizado. Então, talvez, pela experiência de desenvolvimento né, que, que ele oferece, eu realmente acredito que é vantajoso a qualquer momento. Eu, até agora eu tentei ver um projeto que eu ia tentar usar view e não ia gostar, e não aconteceu.
1: Agora, sim, um ponto que eu acho interessante nesse quesito ainda é, por exemplo, o cara que tá fazendo o cara que faz muito frio, assim, né? O famoso o cara, o freelancer. Tem muito, o Vue é muito maduro e tudo mais Mas ele não chega aos pés, por exemplo Do jQuery, em termos de plugins E afins, então se você vai fazer uma Um freelo, uma coisa que você vai larga, Passar pra frente, uma landing page, algo muito rápido Se você usar um jQuery da vida Você vai ter slider pronto Enfim, N, N funcionalidades Lá de maps integrados Tudo mais, plotar gráfico muito mais, muito mais maduras do que você tem No Vue hoje, então assim Se você vai fazer muito freelo, uma coisa muito rápida Que você vai usar muita como posso dizer, muito plugin, muita coisa que já tem pronta. Eu acho que de repente também não vale a pena, sabe? No projeto de escopo pequeno.
6: Tá pensando numa manutenção futura, faz sentido. Por outro lado, você pode fazer envio também e aí garante que você vai ter o cliente de
1: volta no futuro.
2: <risos> é, ou você pode fa fazer os módulos que vão assistir faltas para a comunidade, né?
1: Mas por exemplo, também tem o caso que assim, você vai entregar, às vezes o Freela é um landing page de um evento. O evento passou, o Freela morreu, entendeu? Não vai voltar na sua mão, não vai voltar na mão de ninguém aquilo lá. Então a tecnologia mais indicada é a que entrega Mais rápido com a performance ok, certo? Sim, sim, sim. mas por exemplo Acho que vai muito do que você for
5: fazer uh, Por exemplo, no caso De fazer sites estáticos Usando Vue, o CDN é realmente Complicado, até porque se você for fazer por CDN A compilação é meio que just in time, né? Então vai tudo Rodar ali a partir do momento que O JavaScript é baixado e, e o SEO Vai ficar uma bosta e assim por diante Mas tipo, tem ferramentas como o próprio Nux Ou o VuePress ou até um que saiu agora que é meio ali que igual ao Gatsby, Files não sei se é assim que se pronuncia que é um chamado some eu não sei também como se pronuncia aí esses caras só inventam nome bonito né mas é basicamente esse, esse some é tipo você faz a sua página de estática ali é um gerador né você faz tudo via linha de comando lá ele gera os arquivos estáticos para você mas ele tem uma, uma layer de GraphQL então você consegue alimentar suas landing de page através do GraphQL enfim é uma coisa muito doida é só você dando uma olhada na documentação mesmo para ver mas tem coisas que realmente facilitam então por exemplo é, eu trabalho numa, nessa, nessa startup e essa startup ela é muito ligada com publicidade é uma startup mais de publicidade então a gente tem várias landing pages então é interessante sim para gente ter um repositório de componentes publicado, sei lá, no NPM private da vida e a gente conseguir reutilizar esse componentes na landing page e assim por diante. Então, vendo isso a longo prazo, sim, é uma coisa boa. Mas eu também olho em questão de praticidade. Um exemplo disso é o próprio site do VueJS Summit. O site do VueJS Summit é um fork do site do VueConf da VueConf lá, o, o, o VueConf oficial lá de da Europa, a primeira VueConf, que é feito em Nux, que ele dá um Nux Generate lá e gera os arquivos estáticos. Então, vai muito do que você quer fazer. Claro que você fazer um negócio do zero com Vue, às vezes não tem necessidade é a coisa mais rápida do fazer com jQuery, Mas vai muito do que você quer fazer e da necessidade do momento. Né?
1: Assim, um ponto que eu acho bem interessante é, por exemplo, no um e-commerce, onde performance é realmente crucial, realmente muito, muito importante. E a partir do momento que você começa a usar libs como View, Vue Router, todo esse tipo de coisa, a parafernália, tudo que precisa, por menor que ele seja, ainda não se compara a usar uma Vanilla JS, por exemplo. Então, assim, eu pego um, show, um case que eu acho muito, muito legal mesmo, do Beleza na Web, que os caras usam Vanilla JS lá, e o performance é absurda, é absurda a performance do negócio. E assim, eu acho que é, é quase impossível chegar no nível que os caras chegaram usando o view Outro exemplo é o Elo 7. Os caras têm o primeiro load de JavaScript com 35KB. Só o view já pesa mais que isso, saca? Então não tem como chegar nesse nível de performance usando qualquer framework. Então se performance é um ponto muito crucial e você tem dinheiro pra poder desenvolver e muito tempo, ou muito dinheiro pra contratar muito dev, realmente eu acho que talvez não encaixe aí. Eu acho que esse é o ponto crucial.
6: Não existe nenhuma camada adicional que você coloque que não vai pesar mais do que nativo. Então, em cenários onde qualquer kbyte possa fazer a diferença, nem que você achasse um framework de um kbyte. Ele é um kbyte a mais. <risos> então, se for um caso crítico assim, realmente fica com, com nativo, vanilla, que o próprio JavaScript é bem massa e tá cada vez melhor.
1: É, é que eu acho que qualquer e-commerce qualquer vira crítico, né? Quando você começa a olhar número de conversão esse tipo de coisa, a Amazon mesmo, vi falando disso, qualquer segunda a mais de load, você perde 30% de acesso, tipo assim, de coisa que converte em venda direta, né então, eu acho que nesses casos existe uma necessidade, assim, mesmo, de performance absoluta e extrema, sabe isso
0: aí. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Elton Gervikas, que inclusive foi que gravou conosco sobre esse bate-papo aí de, de Vue contra o React, né tipo, Mortal Kombat, Oi! não, brincadeira é <risos> ele falou bem assim, foi cara pergunta pra ele se é uma boa prática separar os códigos HTML, JavaScript e CSS é, ou é muito importante que eles estejam no mesmo contexto de pasta. Exemplo, né, tem o, o componente loading, aí né, tem o controller.js, o template.html, o style.sss né? Para complementar o arquivo view, de fato, teria menos de 10 linhas e iria servir somente para re renderizar os imports. Já tem alguns casos em que você, né, até a própria o padrão, né, já é vir tudo no mesmo arquivo .view. Como que vocês veem esse caso aí? Então, é que, tipo, cai na mesmo naquele
5: mesmo cenário eu dei uma, uma tal que tem bastante tempo já, na verdade, lá onde o Caio trabalha, lá na Moip, mas eu dei uma talk lá sobre arquitetura. Só que o lance de arquitetura no viu é complicado porque, ao mesmo tempo, como, como a gente estava falando né, até agora, o View é muito flexível. Então, nenhuma, da, nenhuma da, das estruturas que você for usar é errado A estrutura que mais convida para você e mais confortável para o seu time vai ser a estrutura que vai se encaixar melhor. Claro que a maioria dos desenvolvedores viu usam uma, mas é ela é muito diferente agora, porque a que a gente segue, que a maioria dos desenvolvedores segue, é tipo, você tem um, um, um template lá, você colocar seu HTML, seu script no seu script, seu style no seu style. Aí a pessoa fala, ah, mas pode ficar um arquivo muito grande, mas é, mas é aquele negócio, né? Se ficar muito grande, significa que seu componente está muito complexo, tá na hora de se repartir esse componente mais componentes, aí é mais de lógica de componente. Mas se mesmo assim ficar grande, o que acaba acontecendo, que os desenvolvedores também gostam de fazer, é colocar só o style com import, que é o style que acaba ficando bem maior do que os outros, né? Mas fora isso, é muito, é muito análogo, sabe? Tipo, uh, é muito flexível. Você faz o que você tiver que fazer para ficar mais confortável
1: para todo mundo desenvolver. Eu gostaria de parafrasear a Glória Pires e falar que eu não sou capaz de opinar. <risos> <risos> Realmente é algo que depende 100% do modo que você quer trabalhar, então não é obrigatório, não, é, não tem vantagem real, porque como Igor disse, se se o componente tá grande, realmente é um problema Então eu não vejo nem vantagem nem desvantagem Acho que é... vai de consenso da sua equipe De como eles se sentem mais confortáveis
6: é, Eu particularmente gosto Da ideia do
1: single file components, né, De
6: manter num arquivo Só a, as três camadas ali As três linguagens Mas realmente se ficar uma coisa que a pessoa Se incomoda, sente que a manutenção Vai ficar ruim ou não consegue Se acostumar com a maneira de trabalhar Com um CSS tão modularizado Assim, normal, é só importar é que quando um framework oferece tanta flexibilidade Tem gente que acaba se perdendo por causa da liberdade É uma coisa muito curiosa Nesse cenário eu recomendo para o pessoal dar uma olhada no guia de estilo E no livro de receitas que tem lá no site oficial Lá no menu de aprendizado né? Os dois oferecem aí algumas visões consolidadas pela própria equipe Do que eles consideram que seria a melhor maneira E lá tem as justificativas Olha, é por questão de performance ou é por questão de manutenção etc. É claro que no final, o desenvolvedor ou a equipe vai poder fazer suas próprias escolhas, mas pelo menos ajuda a nortear um
1: pouco, né? Esse pessoal às vezes está muito perdido. E outra, eu acho que a questão de tamanho de arquivo também não é muita desculpa, porque todo mundo que desenvolve, acredito eu, está usando alguma ideia razoavelmente moderna, como o VS Code ou o Atom, e aí você consegue minimizar essas abas lá dentro e se virar sem precisar realmente quebrar em arquivos físicos para isso, Então, então e além de, além de ter esse guia de estilo né, que ele falou, que lá tá
5: tudo certinho, como você deveria fazer ou com o um indicado para você fazer, para você começar e depois, quando você ficar mais avançado, no viu, vamos dizer assim, você conseguir editar aquilo lá sua, ao seu modo, porque é realmente muito flexível. Você consegue, por exemplo, você consegue escrever HTML no, no tag template, mas você consegue facilmente trocar. Assim como você consegue trocar o estilo, ao invés de colocar CSS puro, colocar SCSS simplesmente colocando um atributo a mais na né? tag style, no HTML é a mesma coisa. Você consegue colocar uma atributo a mais lá na tag style e mudar, ao invés de escrever em HTML, você consegue escrever em Jade, que mudou pra Pug, né, que é um template engine. Você consegue escrever em mas então, tipo, ele te dá uma variedade muito grande de coisas que você pode fazer. Então, se tipo, se a pessoa acabar a tentar olhando todas elas na hora de aprender, fica meio realmente complicado. Então, é mais fácil você tentar olhar o padrão lá que a galera indica, seguir aquilo e depois ir mudando, porque isso vai mudando a partir do tempo, a partir do tempo que você entra em equipes que fazem de uma forma, equipes que fazem outra forma tem gente que prefere escrever componente em queimal case, tem gente que prefere que é back case, que o Vue permite os dois. Então vai muito das equipes que você vai trabalhando e vai adquirindo experiência com o Firmware.
6: É, eu acho que no final a gente entra naquela discussão: usar ou não ponto e vírgula no JavaScript. É a, a mesma, mesma coisa. coisa. A gente nunca vai chegar num consenso. <risos>
0: Parou, parou, olha aí. Lembra que nós falamos que ia ter uma novidade para você participar da promoção, da dobra, para você ganhar uma carteira? Então vai ser da seguinte forma: você vai entrar na Impulso.network. Se você ainda não é um Impulser, entra lá, o cadastro é gratuito. Você vai entrar no canal Impulso-network e vai se apresentar para as pessoas. Se você já é o um Impulser, depois disso você entra no nosso canal lá na Impulso, que é o hashtag podtag, que vai ter um anúncio que o André do Core vai escrever com o próximo passo. Então é muito simples entra na Impulso, se apresenta se você ainda não é um impulsor e se você já é um impulsor, você entra no canal Tag que vai ter lá a informação. Beleza? Vamos voltar para esse episódio? Bom, vocês querem deixar o Jabá de projetos e os livros que vocês escreveram ou alguns outros? Bom, enfim, agora é a hora de vocês fazerem
1: o Jabá de vocês aí. Bom, eu vou então deixar meu livro de VDS na Casa do Código, vou ver pra deixar o link aqui embaixo com o pessoal, se o pessoal permitir, não é mesmo? Claro, com certeza. Já li, inclusive, muito bom. Ah, obrigado, fico contente.
0: Aprendi, viu, com ele, cara.
1: Eu fico, fico muito contente mesmo, muito empolgado. Olha só. Acho que é isso, não tem muito jabá pra fazer, não. Tem meu site que eu vou deixar aí, que eu publico uma coisa ou outra sobre finanças, sobre desenvolvimento. Eu tô nessa pegada de misturar igual vocês, finanças com desenvolvimento. Ver o que que sai disso. Então eu vou deixar meu blog pessoal aí.
0: É que no nosso caso a gente tá querendo ter finanças, né? E tá meio é difícil.
5: <risos> então, sobre mim, cara, eu não escrevi um livro. Pelo menos ainda não escrevi, né? Mas, então, eu vou deixar meu site aí com vocês aí pra colocar na descrição, e lá eu escrevi bastante, já escrevi bastante artigo, tô tendo pouco tempo pra escrever ultimamente, que eu tô focado em outras coisas, acho que escrevi bastante arquivo sobre Vue, principalmente é, sobre conceitual, que é mesmo conceitual sobre a versão 1 ainda para pra versão 2, que é mais conceitos, né? Fiz, eu tenho um, umas videoaulas sobre Viu iniciantes, tá no meu site também, só depois dar uma olhada lá, e também, dando, dando um spoiler aqui bem grande, eu tô para lançar um, umas vídeo aulas também gratuitas de avançado, só que eu tô na metade da gravação ainda do, acho que são 8 vídeos que eu tô fazendo, tô no quinto ainda. Mas o MbEV vai sair aí, é porque realmente a vida é muito corrida e complica um pouco as coisas. Mas é isso, cara. Qualquer coisa é só chamar, o meu site tem os links pra meus redes, qualquer coisa é chama, vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer um projeto junto. É sempre legal estar tá junto com a comunidade.
6: Eu também não vou fazer jabá de livro, porque os livros que eu já publiquei de HTML, CSS básico, eu acho que ninguém vai querer, <risos> Quando não tá querendo aprender, viu? <risos> vou, claro, fazer um jabá aí pra comunidade brasileira, que já foi comentada, pro, pro site oficial em o pessoal dar aquele apoio, de repente colaborar aí com as manutenções futuras, para também poder ter um pouco de vida pessoal, senão fica tá chato, né? Vou aproveitar e fazer um jabazinho aí da FATEC de Itacoaritinga, né? E principalmente do curso de sistemas para internet, que eu sou coordenador, então se tiver alguém aí perto, alguém por aqui da, da, na nossa região e estiver pensando em fazer um, uma faculdade pública, eu recomendo demais, com certeza, esse curso. Então fica também o link aí da, da FATEC, só pra vocês darem uma olhada se alguém não conhece.
0: É isso aí, então, gente Você vai ter todos os links que foram citados aí aqui na descrição. Bom, eu queria agradecer a vocês, né? Pô, foi muito bacana. Eu, eu, como eu falei, eu gosto muito de Vue, eu acho que é uma framework que tem muito para crescer enquanto comunidade, enquanto framework. Então fica meu convite também pro pessoal colaborar e começar a utilizar. Mesmo que às vezes a empresa ainda não, não, não tenha aberto né, a possibilidade de, de trabalhar com essa framework, coloca alguns projetos né, no ar ali e tenta ir por conta. Eu acho que isso é muito bacana e vai ajudar a fomentar essa comunidade, né? Agradeço a vocês três também aí pela oportunidade que vocês nos deram aí de, de ouvir sobre essa, essa framework bacana e fica o convite aí para outras vezes aí também que vocês quiserem participar, trazer outros temas aí as portas vão estar tá, com certeza sempre abertas para vocês.
2: É, eu agradecer a todo mundo que participou, porque a gente sabe que tempo é corrido, poder fazer fazendo um projeto view para a comunidade aí, vocês estão aqui <risos> divulgando o Viu.js com mais pessoas no podcast, isso é muito legal de trazer e realmente, cara, quem viu se apaixona.
1: <risos>
6: Isso aí. Eu agradeço o espaço, o interesse de vocês. Novio, a oportunidade de a gente estar aqui falando. E aquele negócio, a comunidade, todo mundo se ajuda, então eu acho que nenhum de nós se considera nem um pouquinho especial para estar aqui falando, mas eu espero que a gente possa ter contribuído. E se precisar de alguma coisa a mais aí, não me procura também, porque é demais também, né? A gente está aqui de graça e
0: né?
1: não precisa ficar exagerando. <risos> eu queria agradecer o espaço também, agradecer o convite, agradecer o Eric que me procurou para estar tá aqui hoje. Foi muito legal participar e poder dividir um pouquinho com vocês o que a gente faz. Como o Eric disse, estamos aí pra ajudar, ninguém aqui é mais do que ninguém, então me procurem no Twitter onde vocês quiserem, para tirar dúvida, bater um papo, quando me xinga, de resto é tudo <risos> Eu Também queria agradecer cara, pessoal, o
5: convite aí foi bem, foi bem da hora, acho que o papo foi bem produtivo, e deixo também aberto, por exemplo, quem é SP aí, quiser palestrar e tal, tanto no ouviu de SP quanto no JSP, então não tem essa de, ah, vou falar só de Viu, vou falar só de React, porque também como tem os dois, né, um a gente foca bastante a gente viu no JSP, a gente foca no JavaScript em geral, então tá sempre aberto aí a galera só dar um toque lá, a gente consegue a gente faz toda, vamos dizer assim, a mentoria pra pessoa, caso ela queira começar a palestrar eu acho bem legal essa, essa inclusão né, de pessoas.
0: Sensacional e você ouvinte, não esqueça de deixar seu comentário aqui, compartilhe com seus amigos e nós agradecemos também a Impulso Network que trouxe esse episódio até você, também tem apoiado alguns projetos aí na, na área, né, apoiou a Vue JS Summit, então se você quer conhecer outras pessoas também que desenvolvem View, Acesse lá, impulso.network, ou clique aqui no link que vai estar na descrição. E é isso aí, até o próximo episódio. Pega abraços, tchau.